0: Estamos iniciando a nossa live, tivemos aqui um pequeno detalhe técnico, ok, pessoal? Mas, bom, mais uma vez, então vamos começar do início. Sejam todos muito bem-vindos uh, a mais um episódio ao vivo aqui no podcast Português para Fora. Hoje uh, a Letícia não está presente, Letícia é minha esposa, é, nós produzimos várias conversas para ajudar estrangeiros a praticar português, mas... Hoje eu tenho a companhia muito especial de todos vocês que querem conversar um pouco, praticar um pouco de português. E a ideia é usar cards com algumas perguntas. Semana passada nós usamos alguns cards. Vocês, é, Quem participou viu um, as, as, os cards e a ideia hoje é aleatoriamente... Um, Escolher alguns cards para a gente conversar, ok? E vocês um, praticarem e responderem essas perguntas, tá bom? Então, muito obrigado todos pelo, pela ajuda para os ajustes técnicos. E agora a nossa live está ótima. Espero que a internet também mantenha uma boa conexão. e Uh, você está convidado, eu vou escrever às vezes o link para quem está entrando agora nesse momento, se quiser participar, tá? O link é através da plataforma Google Meet, tá bom? Você precisa usar o Google Meet, o app... Enfim, para conversar comigo e podemos praticar, tá bom? Então, um bom dia para todos. Hoje, é, possivelmente, nós não vamos ler muitos comentários, mas eu quero dar um bom dia a todos vocês que já estão presentes na live, no episódio de hoje. E eu não sei quem vai aparecer, quem vai querer conversar comigo hoje, é, já temos uma pessoa, deixa eu ver se ele ainda está aqui, <risos> está, e vamos começar a nossa conversa, e se caso ninguém estiver interessado em conversar comigo, você pode também enviar uma mensagem de voz para mim, ok, opa, um, deixa eu verificar aqui, isso. Você pode enviar uma mensagem de voz para mim, para que a gente possa conversar e, aliás, para que eu possa ouvir uh, o seu áudio, a sua mensagem de voz, ok? Então, uh, nós já temos aqui um primeiro convidado, deixa eu me habilitar aqui um, o microfone dele. Um, agora preciso apresentá-lo para que vocês possam vê-lo na live também, ah, ok, um, deixa eu verificar aqui o que está acontecendo, um segundo pessoal, para que o nosso convidado, o nosso primeiro convidado possa começar a bater um papo comigo, ok, ah, acho que agora sim está tudo perfeito, vamos ver se ele vai aparecer agora aqui... Ok, muito bem, agora uh, seja muito bem-vindo, Ahmed, uh, você já muito está obrigado. Uh, ao vivo, <risos> você está aparecendo <risos> na nossa live hoje, uh, você ficou esperando um pouquinho aí, não? Alguns minutinhos, mas um não, não ao tem, vivo não tem problema. <risos> acontecem essas coisas, não? Então, muito não obrigado pela sua presença. Ok? E gostaria de fazer umas perguntas para você, pra gente conversar, mas antes, por favor, se apresente, fale um pouco sobre você, <risos> de onde você está falando, sua, sua nacionalidade, enfim, o que você quiser, meu amigo.
1: Tudo bem. Antes de mais nada, eu gostaria que agradecer você e também, que ela não está conosco hoje, né? Na verdade, é uma honra para mim estar com vocês e com todos o que estão vendo os senhores agora, né? É, eu sou a Medi, eu sou do Egito, né? Moro no Cairo, uh, o país das pirâmides, com certeza, Sim. né? E tenho 33 anos, tô aprendendo português, morei no Brasil oito meses ah. e voltei do Brasil em dezembro. Estou Estudando português lá. que lá oito meses, no português lá no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Copacabana E agora estou praticando, estou estudando, estou praticando português. Mas realmente o português para mim é super importante no meu trabalho. Ah, porque eu sou militar, trabalho no Ministério da Defesa. né? Ah, e o português é super importante. Por esse motivo, eu estudo português lá no Cinex. Centro de uma dosers lá no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E fiz a prova do CEP Price. Perfeito,
0: perfeito.
1: E graças a Deus eu tive boa nota e agora estou praticando. Eu não deixo nunca o piso de vocês, porque eu estou aprendendo muito, 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 muito de vocês. Por Portanto, eu quero agradecer vocês por tudo isso por que vocês estão tá fazendo, né? muitíssimo ah, obrigado, obrigado,
0: obrigado, Amélia. É, eu eu que disse a você antes de começar a nossa live que você fala português muito bem, não? Mas não, muito obrigado, não sabia muito ainda obrigado. sua história. Então muito interessante. Você já viveu no Brasil por oito meses. Exatamente. É militar Exatamente. E... então já tem uma experiência bem legal no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Meu estado uhum. também. Mas não moro na cidade, moro no interior. Que bom, Ahmed, que bom. Obrigado, fico muito feliz. Muito obrigado. Nada, e, bom, é, nós eu temos outras pessoas também para conversar, então é, eu quero escolher uma pergunta para você, ok? Ah, agora, agora vamos. Usando os cards que eu tenho aqui, e quero ouvir a sua opinião, a sua resposta, e então nós podemos abrir espaço para outra pessoa, tudo bem? Vamos, tudo. Vamos lá. <risos> ok, então Sim. eu vou escolher aqui aleatoriamente alguma pergunta para você, ok? Vamos. Um, muito bem, então, Ahmed, quando foi que você teve a sua melhor conversa, a melhor conversa na, da sua vida. Você se lembra de uma conversa com alguém que você nunca mais esqueceu, como foi, quem foi essa pessoa, você pode se lembrar, possivelmente você não teve só uma, não? Mas, enfim, Sim. você pode tentar se lembrar de uma conversa muito boa, muito legal, divertida, enfim, uma experiência conversando com alguém, pode... Contar alguma história para gente?
1: Então, deixe. É, realmente eu tenho muitas, mas deixa eu explicar para você uma que eu nunca vou esquecer na minha vida. Que estava aqui no, no, no Egito, encontrei com o jogador brasileiro do futebol, que é o Roberto Carlos. Uau. Ele estava aqui no Egito para uhum. inaugurar uma academia de futebol aqui no Caio. E realmente eu encontrei com ele, falamos e tudo isso. E para mim era uma honra e uma oportunidade que nunca, nunca, nunca vou esquecer.
0: E você já e falava português muito... muito bem?
1: Falava um pouco, porque então... eu, eu sempre gostava de aprender português. Porque eu adoro a cultura brasileira. Eu adoro a cultura brasileira. Ai, eu fico apaixonado pela cultura brasileira. Então eu gosto muito, muito, muito de, do, do português.
0: Sim, que legal, você teve uma conversa com uma <risos> celebridade, né? um, um jogador Exatamente. de futebol, futebol é uma paixão Exatamente. nacional no Brasil, Roberto Carlos é Exatamente. um dos jogadores mais famosos que nós temos, Exatamente. e Exatamente. legal, você Exatamente. É, conversou com ele por quanto tempo mais ou menos, você se lembra?
1: Estamos falando 20 minutos, alguma coisa por aí, ele estava oh. aqui para inaugurar uma academia de futebol para crianças Sim. aqui no Egito. E eu estava lá e fiquei falando com ele, mas não, não estava falando bem português. Realmente, estava falando alguma coisa, né? Falamos um pouco português, um pouco inglês. Ah, e sim. eu fiquei muito feliz falando com uma estrela, uma pessoa maravilhosa, né? É, brasileiro, com certeza, como Roberto Carlos, para mim era era algo inesquecível na minha vida. Nunca vou esquecer na minha vida, não.
0: Que bom. É 20 minutos é muito uhum. tempo com uma celebridade, é muito com tempo. alguém importante. É muito não? Outra é muito língua. É então muito você tempo. também fala inglês. Você fala sim. quantas línguas?
1: É, Eu falo inglês e falo espanhol porque eu morei lá na Espanha também há algum ah, tempo, por meu trabalho. E realmente o espanhol me ajuda bastante. Não sim. vou esquecer. O espanhol me está ajudando bastante. Às vezes alguma confusão, né? Mas o espanhol me ajudou bastante. E agora estou tô, tô falando árabe, que é a minha língua materna. Estou falando espanhol um pouco. Estou falando o inglês e o português agora estou tentando, pelo menos.
0: <risos> Você está com muito sucesso <risos> falando português. Continua muito falando isso, muito um bem. Obrigado. Eu tive uma ideia agora. Muito obrigado. Agora nesse momento, Med. Eu uhum, gostaria uhum, de uhum. É, convidar as pessoas que estão agora assistindo a live para fazer uma pergunta para você, ok? Se com alguém certeza, quiser, se certeza. alguém quiser, vamos esperar agora um, alguns segundos, e se alguém quiser vamos. fazer uma pergunta sobre o Egito, sobre vamos. o seu país, sobre você. Então, eu gostaria vamos. de é, ver se alguém gostaria de fazer uma pergunta para você. E se com ninguém certeza. quiser perguntar, então nós podemos encerrar o nosso bate-papo rápido, mas para poder é, oportunizar outras pessoas, tudo bem, Ahmed? Vamos ver se uhum. alguém tudo, vai tudo bem. Uh, fazer uma pergunta para você. Lembrando que o Ahmed é do Egito, ele é egípcio uhum. e viveu no Brasil por oito meses. Vocês estão ouvindo ele falar português, fala muito bem. E, enquanto Obrigado. isso, Ahmed, é, uma pergunta rápida para você, minha. Com é, certeza. Como foi a sua primeira impressão do Brasil quando você veio para o Brasil, você gostou imediatamente ou você teve que se adaptar foi difícil como foi o, os primeiros dias o primeiro momento no Brasil
1: olha só a cultura a cultura brasileira é única e a cultura brasileira é completamente diferente porque eu estava morando lá no, na Espanha né e eu pensava eu realmente eu não sabia nada do Brasil da cultura brasileira né o Brasil é famoso claro com certeza, uhum. mas a cultura brasileira eu não sabia nada, não sabia porque eles falaram comigo aqui no meu trabalho, que você tem que estudar português, porque é importante no nosso trabalho, tudo isso tal. Então, fui lá na época de carnaval em abril de 2022, imagina né e aí fiquei apaixonado pela cultura brasileira, pela comida brasileira por, por a pessoal, toda pessoa brasileira que me está ajudando bastante né Todo mundo, todo mundo queria me ajudar é, para falar português, para aprender português, porque eu fui lá sabendo quase nada da língua portuguesa, né? Mas como eu estava muito é, entusiasmado, queria muito aprender o idioma, né? Fiz muita amizade com todo mundo, estava o tempo todo lá na é, na rua, em Coacabana, participando em tudo, né? O dia todo eu estava estudando, ouvindo, participando, né? Isso me ajudou bastante, bastante, bastante realmente para aprender o português brasileiro.
0: Que legal, é. são, são culturas muito uhum. diferentes, não? A média, a, a cultura do diferentes. Oriente Médio, a cultura brasileira, uhum. né? São duas culturas Exatamente. bem características, né? Então. Exatamente,
1: exatamente. Imagino que
0: realmente não tenha sido muito fácil para você inicialmente, né? Mas depois você. Difícil, difícil. É. <risos> muito bom. Deixa eu ver aqui se alguém fez alguma pergunta para tá. você, Ahmed. Acho que. Eu não estou conseguindo acessar tá. ao chat do YouTube, mas no tá. Instagram até o momento não. Eu estou... Como tivemos um problema de conexão, acho que agora sim tá. estou vendo aqui... Ah, sim. Agora estou tendo acesso ao chat no YouTube. Um, deixa eu ver aqui se alguém fez uma pergunta para você, Ahmed. Um, ok. Um, o Jorge Queiroz, que é um grande amigo nosso, fez uma pergunta para você, Ok. É. Quais Bora. são Uau. os cinco lugares que um turista deve visitar no Egito? Você poderia fazer uma lista de cinco lugares, por favor?
1: Vamos, vamos lá. Primeiro, primeiro, primeiro. Qualquer pessoa que vai visitar o Egito tem que ficar no Cairo, né, para visitar as pirâmides e as Fintes. Eu estou falando sou um dia no Cairo, sou um dia, um dia no Cairo. Né? Um dia no Cairo, um dia no Cairo. E outra coisa que é inesquecível, fazer o cruzeiro de uma cidade maravilhosa que se chama Luxor e Aswan, em três ou quatro dias. Então, estes são os três ou quatro lugares que qualquer pessoa que vai viajar lá no Egito tem que visitar. Outra coisa também que gostaria de falar com os senhores, que o Egito é muito, muito barato, comparado com o Brasil. Ah, é? Aham, Morar bom no saber. Egito, porque estamos falando, um, um real brasileiro equivale, estamos falando, de seis ou sete libras egípcias,
0: okay, entendeu? Entendi.
1: Então, é, é muito barato, é muito barato, e aqui no Egito temos muitos brasileiros, né, turistas ou pessoal que trabalha aqui no Egito, muitas, muitas Perfeito. pessoas que estão trabalhando aqui.
0: Duas, duas coisas você disse, não? Tem mais alguma sugestão Aham. de... Então, ponto turístico
1: temos muitas coisas, temos muitas tem, realmente temos muitas coisas, temos por exemplo eu não sei em português como falamos isso, por exemplo, se você tem alguma enfermidade, temos este, este mar é, assalgado que você entra, tipo uma ilha que você entra lá no mar hurgada é, o melhor ou um dos melhores lugares para mergulhar no, no mundo que se chama hurgada Rurgada, ah. Rurgana, no mar vermelho, Entendi. um dos melhores lugares para mergulhar no, no mundo.
0: Que bom, que bom. É, Amédio, <risos> eu gostaria de continuar conversando com você, mas temos outras pessoas tá querendo conversar, mas eu já estou muito certeza, feliz pelas suas dicas. <risos> ah, Jorge, Jorge Quiroz, Jorge Quiroz, obrigado pela sua pergunta para o Amédio um intercâmbio cultural muito legal aqui tá. e Ramed, muito obrigado, parabéns pelo seu tá, português. Você eu que agradeço, dizer algo?
1: muitíssimo, muitíssimo obrigado. E manda beijos para a Letícia, que ela não está conosco hoje, mas eu juro que vocês estão... É, eu não sei como agradecer vocês, porque eu cada dia estou aprendendo muito, muito, muito dos senhores, então muitíssimo obrigado, muito, muito obrigado, e manda beijos outra vez para a Letícia e para todos os nossos é, colegas que estão vendo agora mesmo. Muitíssimo obrigado e Sim,
0: obrigado, mais. Eu não tive nenhuma correção, <risos> nenhuma observação para fazer o seu português brilhante, impecável. Sim, muito Parabéns. Muito obrigado,
1: graças a vocês, graças a vocês. Muitíssimo obrigado, Olavo. Muito tchau, tchau, obrigado. Amigo. <risos> tchau, tchau. Até mais.
0: Muito bem pessoal, esse foi o Ahmed do Egito e muito muito bom. Só para esclarecer para vocês, hoje a Letícia não está aqui, não por causa de algum problema de saúde, nada, nada é por isso. Vocês podem ficar tranquilos porque a Letícia está trabalhando na escola hoje, tudo bem? Então por isso ela não está aqui. Bom, vamos tentar conversar com mais uma pessoa. Ah, se você quiser participar, você pode também, ok? E temos o um link é, no Google Meet, ok? Aqui temos Norik, deixe-me tentar conexão com Norik. Ele teve o interesse de participar. Olá, Norik, está me vendo? Oi. Olá. Sim. Me vendo? Oi. Me ouvindo, ok? Eu... Ok. <risos> Perfeito, mas as pessoas ainda não estão te vendo, deixe-me apenas uh, ativar a sua câmera. Um, claro. Ok, agora sim. No Estou pronunciando corretamente
2: o seu nome, Norik? Sim, assim, às vezes acontece que... Pelo final do Brasileiros que pronuncia iki e fala noriki, mas tudo bem. <risos> Acho que esse já é o meu apelido para brasileiros:
0: Norik. É, Noriki. É. Sim. É, é. Noriki, eu estou muito feliz de conhecer você, porque você é um grande amigo do podcast, das nossas lives. É. Você sempre, quase sempre, está aqui com a gente ao vivo, interagindo, praticando, respondendo. Enfim, muito obrigado, Noriki, muito prazer conhecê-lo.
2: Sim, o é, mesmo eu falo para você, muito prazer enfim, conhecer essas duas pessoas que têm me ajudado muito para aprimorar o meu português, né? porque como você já falou, eu sempre tento sempre vê-los nos dias aulas, mesmo que mudaram a hora, porque agora eu tenho que acordar mais cedo para vê-los, né? mas <risos> eu estou <tô> aqui... <risos>
0: Quantas horas agora? E, e, por favor, de onde você está falando, Nori? É a sua nacionalidade e de onde você está nesse momento?
2: Ah, sim. Bom, eu sou da Guatemala. Eu ainda moro aqui. Infelizmente, ainda não tenho tido a oportunidade de sair do meu país. Então, o que você perguntou, as horas são as oito e meia da manhã. Oito então, <risos> né? <risos> <risos> e meia da manhã. Então, sim. A atribuição são três horas, né? Sim. O que mais você perguntou? Bom, eu não sei eu sou Norik,
0: sou da Guatemala isso. <risos> não, não, claro Noric, é, você é, está nesse momento conversando em português, em uma live em um, em um podcast ao vivo, não? Então é você é, certamente, como eu sempre digo, sempre falo para os convidados, especialmente aqui é uma grande uhum. inspiração para os outros também, porque não é fácil, é difícil conversar em outra língua em um programa, em um podcast, enfim. Muito obrigado mais uma Sim. vez. E a proposta, Nori, hoje, como eu já falei, é escolher um card, uma pergunta para você praticar português, para você responder, dar a sua opinião, ok? E eu gostaria claro. também, eu gostei da ideia, é, eu gostaria de convidar as pessoas para poder... Também, se você quiser fazer uma pergunta para o Noric que ele é da Guatemala. Então, você pode fazer uma pergunta é, sobre o país de Norick E, Norick você tem uma uma profissão, um trabalho? Qual a sua atividade profissional?
2: Como é? Bom, a, atualmente eu fiquei sem emprego. Infelizmente, okay. há duas semanas eu, eu trabalhava como intérprete. Uh, eu sou falante de espanhol. E também uhum. falo inglês, então eu interpretava como espanhol e inglês. E assim, okay, então. espanhol e inglês. E agora, só estou estudando por mim mesmo, né? Ainda uhum. praticando português. Também comecei a aprender francês há pouco, então essa vai ser a minha, a minha quarta língua. Realmente, eu gosto muito de uhum. aprender idiomas. Acho que eu já apaixonei é, pela aprendizagem de idiomas, né? Especialmente pelo português, que nossa. Eu, não tenho, eu estou muito longe do Brasil e eu já conheci muitos brasileiros que quiserem ficar apaixonados do idioma <risos> e do país, mesmo se ter saído sequer do meu país, né?
0: Sim, sim. E eu tenho um carinho, eu gosto muito da Guatemala, nunca visitei a Guatemala também, mas eu já conheci... É, pessoas incríveis da Guatemala, dois amigos, uma pessoa, a Márcia também, ela já participou aqui do podcast, ela fez o exame do Celpebras da Guatemala, então eu sempre conheço pessoas maravilhosas da Guatemala, então você é mais uma pessoa.
2: Está combinado quando seja é que você que era a, a, a... como eu falo, Fábio? cordialidade da minha, de minha gente, então, está ah, combinado
3: sim.
0: Exatamente, é isso. Obrigado você. Então, uh, Noric, vamos fazer assim, eu vou fazer uma pergunta para você, ok? Escolher um card aleatório e as pessoas também podem escrever no chat se você quiser saber algo sobre a Guatemala ou sobre a profissão de Norik como intérprete, ele é um poliglota, fala várias línguas, enfim, qualquer pergunta para o Norik, ok? E eu vou escolher aqui, deixe-me ver, não sei ainda exatamente qual pergunta, um, ok... É, mas eu, antes dessa pergunta, eu acho que eu preciso é, saber se você tem o hábito de ler livros, porque a, per, a, a pergunta é sobre ler livros. Você já leu alguns uh -huh. livros, Norik, ou não? Sim, sim. sim? É, eu já tenho lido alguns livros, sim. <risos> ok, então a pergunta é sobre livros. É, em sua opinião, qual seria o livro, um livro que ninguém poderia deixar de ler? Seria essencial para para as pessoas, você poderia dizer, compartilhar um, um hum. livro favorito, um livro que você teve um grande ensinamento ou algo assim?
2: Bom, realmente eu acho que eu ainda não tenho lido muitos livros de, de não sei como falar, de aprendizagem pessoal ou assim, algo que você hum. tenha que ler para aprimorar a sua vida. Okay. Eu acho, infelizmente não. Não eu tenho lido ainda muito desses tipos de livros, mas se eu, sim, se eu tenho que falar de um livro que pessoalmente Qualquer eu gostei. Livro,
0: pode ser um livro de ficção, <risos> uma aventura. Não necessariamente. Sim, foi... Você precisa. Inclusive, em português, Norik, falamos desenvolvimento pessoal. Um é, livro é... sobre desenvolvimento pessoal seria essa categoria que você mencionou.
2: É isso, eu não lembrei da palavra, né? Mas obrigado. Ah. É, sim, tá. Então, se eu tenho que falar com um livro de ficção, como você falou, né? Eu eu sempre tenho lido, mas eu li esse livro como eu nunca tinha lido antes, que eu acho era é um livro de mais de 300 páginas, uhum. que eu li em uma semana. Então, oh, você sim. imagina. Uau! Wow. É um livro de uma aventura de ciência ficção, né? De interesse parcial eu acho.
0: Ok, é, interespacial. É de
2: um, de um youtuber famoso que eu gosto, que é venezolano, mas mora na Argentina. É, então, realmente, esse livro é, me, me tomou, me pegou, me atrapalhou. Não, atrapalhar é diferente, né? Mas... <risos> Sim. É, na minha cabeça sobe. Você
1: pode
0: esse livro... É, me conquistou ou esse conquistou. livro, sim, é, é seria essa ideia de me conquistar. Eu gostei muito desse livro, talvez me encantou,
2: pode ser, me encantou muito esse livro. Então isso conquistou, me encantou, como todas as palavras isso né? Porque como eu te falei, eu, eu li livros, eu tenho lido livros, mas nunca desse jeito, né? Decorar um sim. livro uma semana tão grande, então. É incrível. É demais. incrível.
0: É, você leu em uma semana um livro com muitas páginas, né? Isso não é muito comum, né? Não, é, é não. A história <risos> deveria ser bem interessante, não?
2: Sim, é, realmente sim. É, é um livro que eu. Se alguém me perguntasse, eu recomendaria. Porque, pelo menos para mim, né? Para mim, me atrapalhou, me atrapalhou outra vez. <risos> me conquistou. <risos> Temos esse sim. verbo.
0: Temos o verbo atrapalhar. Não sei se você já conhece esse verbo.
2: Sim, mas acha que atrapalhar é confundir-se, né? Ou ficar... Sim, sim. Hum. Atrapalhar. Existe
0: esse sentido. Eu estou atrapalhado, eu estou confuso. É, confuso. Ou também... Um, eu posso atrapalhar alguém. Por exemplo, você quer ler o seu livro e eu estou do seu lado querendo falar com você. <risos> Isso é atrapalhar, sabe? Perturbar alguém. Existe essa, okay. é, esse Sim. sentido para o verbo atrapalhar em português. Mas não, acho que é completamente diferente, não? <risos> em espanhol.
2: Sim, por conta do espanhol eu quisera falar atrapalhar, né? Que te, te ah, tem, né? Sim. Atrapalhar, atrapalhar, mas eu, eu, a minha cabeça está, mas às vezes eu
0: <risos> Perfeito. Para mim é uma, uma palavra nova. Não estou estudando ainda espanhol, mas
2: é, atrapalha.
0: É. Ok. Um novo sentido para mim. Vamos ver se alguém tem uma pergunta para você, ok? Ah, tá. Deixa me ver. O Carlos, da Itália, meu amigo também, está dizendo Você é autodidata no aprendizado das línguas? Como organiza o seu estudo? Boa pergunta. Você <risos> aprendeu todas as línguas estrangeiras sozinho ou você fez cursos? Como como foi o seu estudo? Obrigado, Carlos, por sua pergunta. Ótima pergunta.
2: Sim. Bom, na verdade é que para a única coisa que eu paguei na minha aprendizagem foi para o inglês. Okay. Eu se estive numa escola, acho que foram dois anos. Eu só estudava um dia na semana, no domingo, né? Mas eu posso falar que eu aprendi muito mais estudando sozinho do uhum. que numa escola. Então, é a, a conta disso e o português, né? Eu não paguei nada por aprender português ali uhum. com a internet. Uhum. Ah, bom, o único que eu pagava era a internet e a energia elétrica, né? Porque, sim, sim claro, sim, claro. Mas por conta de pagar diretamente para uma escola, não. Eu acho que temos suficientes ferramentas ali na internet. O Duolingo, que é o que mais... É de graça, né? Porque sim. não sabiam também, o criador do Duolingo é da Guatemala. A então... Sério?
0: É. O criador sim. do aplicativo Duolingo é da Guatemala?
2: É da Guatemala. Ele nasceu ah. aqui, mas agora está morando nos Estados Unidos. É, é Luiz Bon não lembro mal. Eu não sabia disso, não fazia ideia. Então, então, se respondendo a pergunta, sim, eu sou autodidata. Como eu falei antes, estou aprendendo francês também agora. E também sozinho pela internet. Uh, fazendo lições no Duolingo, tendo um caderninho, né, onde eu... Uh -huh. O meu processo de aprendizagem é se eu sou uma palavra que não conheço, eu escrevo ela, eu escrevo o significado da palavra no mesmo idioma da palavra que eu não conheço.
0: Entendo.
2: E depois eu escrevo uma sentença uh -huh, uh -huh. Em no mesmo idioma também. Então, eu quando aprendo o um meu idioma, eu esqueço de tudo o demais. Eu, eu não okay. falo espanhol quando eu estou estudando português. Eu não falo espanhol quando eu estou estudando inglês. Eu não falo espanhol quando eu estou estudando francês. Então, assim, desse jeito que o idioma vai ficando em você, né? Também ao adquirir conteúdos, eu acho que conteúdo em espanhol é quase já, já nem existe, né? São dois, três programas ou podcasts em espanhol de comédia que eu ouço em espanhol. E além disso, Entendi. tudo é o idioma estrangeiro, né? Então, sim
0: bom. Eu achei super interessante o seu método, a sua técnica, porque naturalmente, a maioria das pessoas, quando está estudando uma outra língua, a pessoa automaticamente, uma palavra nova, ela busca o sentido na sua língua nativa, né? Uhum. E você evita ao máximo é, essa tradução, né? Que é, acontece, faz parte do processo, né? Mas quanto menos você usá-la, acho que é melhor, não? Você concorda com isso?
2: Claro, sim. De fato, eu sempre falo quando alguém pergunta para mim o que eu faço, e se falam para mim minha ajuda, eu falo duas coisas. Primeiro, fale desde o dia uma que não conheça e depois nunca use o tradutor, né? porque às vezes as pessoas pensam que vai te ajudar, mas ao contrário, eu creo que o pior que pode fazer, acho que pode ser o último recurso, se você não entende, mas a começa não, acho nocivo usar a tradutora ao começo quando você está aprendendo
0: verdade. Noric, eu, eu me organizei para fazer uma pergunta para cada convidado, mas eu, é, o Jorge Queiroz fez uma pergunta bem interessante para você. É, eu gostaria de saber se você pode responder para a gente brevemente. Ele Sim, disse assim, claro, uh, Norik, você acredita que o processo de aprendizado de idiomas é diferente quando você já fala várias línguas ou não? O processo é sempre o mesmo.
2: Sim, eu acho que sim, é, é muito importante o processo de aprendizagem, porque, como essa pergunta que eu falei antes para outro convidado que você teve, sim eu aprendi português é, facilmente, eu posso dizer, é, porque eu sou falante de espanhol, né?
0: Sim, é verdade. Você
2: sabe, então, na é gramática é muito similar, não? como eu sempre faço essa piada aqui em inglês você fala o vermelho carro, the right car. É em espanhol é o carro rojo, em português é de", o carro vermelho, então é a mesma ordem. Exatamente. Então, isso para mim foi mais fácil, não por conta do inglês, que é... Eu não sei como você está de cabeça, mas é, é diferente. Então, Sim, se tá. eu acho que falar outro idioma antes, ou seja, é faça as, as coisas mais fáceis para você, se você já está com a mente aberta de que tem outras palavras e outras formas dos idiomas funcionar, Então, assim, acho que facilita as coisas é, falar outros idiomas.
0: É, bom, eu acho que é, se você já aprendeu várias línguas, certamente você deve usar métodos técnicas similares, é, Para a maioria das línguas, né? É, uhum. Por outro lado, eu acho também que se a pessoa... É, ela... Como, por exemplo, você. Você, quando está estudando francês, você jamais ou quase nunca usa outras línguas como referência. Você tenta uhum. simplesmente imersão total no francês. Né? Uhum. e Eu acho que é um desafio para quem quer aprender várias línguas quando a pessoa não faz isso. Quando a pessoa ela quer usar... É, o português para aprender espanhol, ou quero usar o espanhol para aprender francês. Então, uhum. acho que isso gera uma confusão na mente, não? Porque eu tentei começar espanhol por alguns meses e eu fazia isso. Eu é, misturava na minha mente inglês, espanhol e português. É muito difícil para quem está começando. <risos>
2: Sim, é difícil mesmo diferenciar um idioma do outro, especialmente quando são parecidas, né? Como o espanhol Exato, e o é? português.
0: Parece que a palavra sai
2: sozinha. É, 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 sim, na verdade sim. É, sim. é isso mesmo.
0: Nori, infelizmente o nosso tempo é muito curto para conversar, eu gostaria de conversar mais com você também, mas é, temos outros convidados também querendo bater um papo, mas eu já estou muito satisfeito e feliz em ver você e conversar com você em uma chamada de vídeo. Muito obrigado, meu amigo.
2: De nada, é, Muito obrigado também por ter me... por me ter aqui, aí já eu me confundiste. Então, sim, obrigado por tudo e... É...
0: Fala, Miss. Minha...
2: Sim. É, você sim. pode falar, obrigado por
0: me receber aqui. Uma, uma opção.
2: Obrigado por me receber, então. Muito obrigado. <risos> <risos> então Imagina, é isso, saudações para todos, e para você e a Letícia, que infelizmente não está aqui.
0: Sim. E é isso. Obrigado. Um grande abraço para você, Noric, para todos da Guatemala. E nós nos vemos nas próximas lives, no chat, enfim, mensagens de voz. Fique à vontade, amigo. Você já faz parte da família,
2: ok? Muito obrigado, Lau. Então, então é, tchau. se cuidamos. Você
0: <risos> tchau também. Muito bem, amigos. Esse foi Noric. Obrigado, Noric. E agora, vamos tentar aqui ver se temos mais pessoas. Hoje eu estou muito feliz porque temos... É, várias pessoas querendo participar, vou tentar conversar com todas, ah, deixe-me tentar conversar com a Samanta, Samantha, vamos ver se nós conseguimos conexão, olá Samanta, está me ouvindo? Está me vendo?
3: Agora, agora eu posso me ver.
0: Ah sim, ok, vamos verificar aqui o que está acontecendo... Ah, você, você não pode me ver? Não está me vendo?
3: Posso sim.
0: Ah, ok, ótimo. Perfeito. Então agora as pessoas na live vão ver você. Eu vou ativar aqui a sua câmera para que as pessoas possam ver você também. Muito bem. Essa é a Samanta. <risos> Seja bem-vinda, Samanta. Muito obrigado. Estou pronunciando corretamente o seu nome?
3: Sim, sim. Samanta. Samanta,
0: é seja bem-vinda, Samanta, obrigado pela, pelo seu tempo, pela sua participação aqui no nosso podcast hoje. Você poderia claro. falar um pouco sobre você, de onde está falando, de onde você é?
3: Com certeza, eu sou do México, eu estou falando da cidade do México, do México? Okay. eu tive a oportunidade de morar hum, há 10 anos atrás, eu morei um ano e meio. No, no Brasil, em São Paulo. Ok. Ah, aí eu pude aprender o português, mas é, eu tenho medo de esquecer, porque eu não tenho com quem <risos> praticar.
0: <risos> imagino, imagino. É, isso é um grande problema, não? Para as pessoas que aprendem uma língua, um idioma, é, e às vezes não têm mais a oportunidade de praticar, né? E é importante é. manter a prática, né? Caso contrário... É. Esquecemos palavras, esquecemos, a, perdemos a prática, né? É,
3: é mas é, eu encontrei o um podcast no, no Spotify, okay. um, será um mês, dois meses, aí eu ah. fiquei... Maravilhada, porque oh, assim eu vou te de novo, escutar vocês, aí as recomendações do, do seriado do Casamento a Cegas, deu certo, viu? Eu adorei a série. Ah, você
0: gosta? <risos> Letícia é apaixonada por essa série. Eu assisto eu tô, junto com ela.
3: É, estou esperando a série vir para ah, o México para fazer o um programa aqui, a sim, série aqui. Mas sim. eu sou casada. Obrigado. Não tenho <risos>
0: <risos> Apenas para diversão, não para entretenimento. É, é mesmo. <risos> Samanta, é, tô muito feliz em saber que você recentemente conheceu o nosso trabalho e está gostando, está sendo útil para você. Isso para mim é uma das melhores coisas que eu poderia escutar hoje. E muito obrigado é, por estar aqui agora nesse momento. Bom. A proposta hoje é você praticar português um pouco, compartilhar o português com outras pessoas, não? É ser uma, um motivo de inspiração para outras pessoas também. E eu tenho aqui algumas perguntas de cards é, aleatoriamente para você, ok? E uh, está bem legal porque eu pensei nisso nesse momento não, durante a live e as pessoas também podem fazer perguntas para você se as pessoas quiserem, os nossos ouvintes as pessoas que estão na live hoje é, é. para fazer alguma pergunta para você sobre, sobre você, sobre o México sobre a, o período em que você viveu no Brasil em São Paulo uh, se você tem um trabalho como... É, como é, é o seu trabalho, se as pessoas podem falar um pouco da vida no México, enfim, qualquer pergunta, ok? Você, você tem uma profissão, tem um trabalho, como é?
3: Sim, eu, eu sou professora, professora eu ótimo. sou professora de apoios especiais, aí ah. eu dou orientação para os professores em diferentes níveis de, níveis de ensinamento, quer dizer, eu trabalhei no ano passado em pré-escolar, aí no ano que vem eu vou para a secundária, eu não sei se é a mesma coisa lá, a secundária são os as jovens de 13 anos até os 16.
0: Ok. Aqui no Brasil, é, essa fase da educação se chama... Um, em, é, hum, é, qual a idade? 13 a 16? 13 a 16?
3: 15 anos, 13 e 17, 15
0: e é 17. Ah, aqui a divisão, a divisão é um pouco diferente. De 11, é. 11 anos a 14, temos é, o ensino fundamental. E Isso. 15 anos a 17, o ensino médio. No, no a Brasil. médio. Ensino tá. médio, sim. É a última Eu etapa. Acho...
3: Eu acho que sabia disso, mas em <risos> algum momento eu não fiquei sabendo, mas quando eu estive lá, eu fui uma missionária, então é, não fui professora, eu fui missionária, Entendi. então um, por isso que não entendo. estava muito ligada com as coisas das escolas. Mas...
0: Entendo, Bom, entendo.
3: É, eu posso dar aulas pré-escolar, fundamental e médio.
0: Entendo, é, entendo. Essa é a
3: minha profissão.
0: Que bom. Então, é, para quem está agora assistindo e ouvindo a nossa live, você pode fazer uma pergunta para Samanta sobre o trabalho dela, sobre o trabalho como missionária, sobre o México, não? Enfim, qualquer pergunta. E eu uh, tenho aqui alguns cards, Samanta. E, bom, acho que essa, é, essa pergunta pode ser interessante, porque, como você. Um, é, trabalhou como missionária, enfim, acho que você pode responder essa pergunta sobre, uh, sobre Deus, ok? Sobre religião, sobre crença, enfim. Uh, você já viveu alguma situação, alguma experiência que você considerou uh, uma resposta de, de Deus, uma resposta da sua fé, da sua crença e você poderia compartilhar se isso já aconteceu?
3: Com certeza. Então, eu, eu nasci na, na religião católica aqui no México, aí quando eu tinha 30 anos, eu conheci a igreja dos Mormons. eu não sei se vocês conhecem já a de igreja de Cristo, Sim. dos últimos dias, aí eu batizei. E poucos meses, depois disso, meu irmão, que não era nada, porque ele era completamente ateu e okay. estava tendo muitos problemas na vida dele, tipo, eu, ai sei lá, ele era muito difícil de compreender, de eu, aceitar as coisas do dia a dia, ele tinha muitos problemas. Quando eu batizei e eu pedir para o Pai né Celestial que ele ajudasse o meu irmão, hum. ele conheceu uma menina da igreja e meu irmão ficou de coração aberto e ele aceitou também é, participar no batizado e ser membro da igreja. A vida dele mudou muito, parabéns, para melhor, né? Sim, sim. Então, Acho que essa foi a, a maior resposta que eu recebi de Deus, de eu estou no caminho certo. Muitas coisas têm mudado desde de, de, de aquele, aqueles dias, eu fiz a missão 2013 até 2000, fevereiro de 2015, Uhum. E hoje hoje em dia eu não não sou mais um membro da igreja, eu okay. continuo a tentar viver o melhor possível, né, de acordo com princípios bons é, que eu aprendi na vida e também na igreja, mas eu não sou mais um membro ativo na igreja, mesmo okay. assim eu agradeço muito porque a vida do meu irmão mudou mesmo.
0: Sim, sim. É, parabéns, Samantha. Seu português é incrível também. Eu sempre, quando estou conversando com os meus estudantes, os meus convidados, com essa proposta também de encontrar possíveis ajudas, possíveis observações para melhorar o português, né? Eu, eu procuro encontrar, mas eu praticamente não encontrei nenhuma observação realmente. É, Importante, relevante, ok? É, então, uhum. parabéns. Uhum. Seu português é muito bom e é uma história muito legal. Muito boa a sua história, porque...
3: Uhum. Eu uhum.
0: esperava uma resposta a algo tipo... Algo que você recebeu, algo que você foi beneficiada por... Uma resposta de Deus, não? E você considera uma das... Imagino, creio que você tenha outras experiências também, não? Mas essa que você classifica como uma das maiores é, respostas de Deus não foi para você, com você. Indiretamente, sim, claro. Não sua família, mas <risos> é sobre seu irmão. Então, acho que isso realmente é, diz muito sobre você, sobre a sua personalidade, seu caráter também muito feliz ah, muito de conhecer obrigado. você. Então,
3: é, é, igualmente. Eu, eu estou um pouquinho nervosa pela emoção de conhecer vocês, porque vocês <risos> oh. é, têm aprendido também muito, ou lembrado de muitas coisas que eu tinha aprendido no, no passado. Eu estou ah. lembrando. vocês. Obrigada.
0: Oh, que bom, que bom. Fico muito feliz, Samantha. E tem pessoas aqui que estão fazendo perguntas para você, ok? Podemos... Ah, ah, fazer pode uma pergunta para você, inclusive, Jorge ah, Queiroz, obrigado pela sua participação no chat do YouTube também. São perguntas bem interessantes para os nossos convidados, ok? Ah, Deixa-me ver aqui, Samantha, um segundo. Ah, sim, sim. Jorge Queiroz, o Jorge Queiroz também o Carlos está celebrando a sua entrada na live finalmente Samantha entrou na live
3: sim, <risos> Carlos. eu não estava compreendendo como, como que era a dinâmica eu achava que hum. todos juntos estávamos na ligação ah, é, okay. Aí, sei lá eu, eu achava que eu não estava conseguindo me conectar
0: uhum, sim Uh, que bom, que bom que você entendeu. É, é, a ideia é uma conversa individual, né? Um por vez, é. para que a gente possa ter uma boa conversa personalizada, digamos assim. E, é mas é uma boa é. ideia também. Talvez várias pessoas e podemos talvez planejar uma reunião. <risos> assim. <risos> uh, deixa eu ver aqui. Um... O nosso amigo, deixa eu verificar aqui se tem alguma, um, do, o Jorge Quiroz fez uma pergunta para você, ok, é sobre uma série muito famosa no Brasil e também na Colômbia e creio que também, né, obviamente no México, é, Jorge Quiroz diz assim, eu sou da Colômbia e quando lembro a, a minha infância, penso em Chaves. Chaves e a série aqui no Brasil, El Chavo del acho que é assim a pronúncia,
3: uh,
0: o que significa o nome de Roberto Gomes Bolaños para os mexicanos, é uma pergunta sobre o, o Bolaños, né, o Roberto Gomes, é, ele, qual é a, o que representa essa pessoa, esse artista, esse profissional, enfim, é, as pessoas gostam, não gostam, todos conhecem ele, ele é nacionalmente conhecido, como é? Obrigado, Jorge. Então,
3: obrigado, Jorge. Então, é, é bem diferente a visão dos mexicanos do Chávez do que no Brasil, ou nos países de Sudamérica, do Aham. América, porque... É, eu, pessoalmente, eu não assisti o Chaves quando eu era criança. É, na verdade, nem todas as pessoas no México assistem. Tem a metade que gostam do Chaves ah, e tem sim. a outra metade que não gostam, que não assistiram nunca. E, por exemplo, minha mãe, ela falava muito que não era uma um programa bom para crianças porque eles ficavam batendo uns no outros aí Verdade. fazendo uh -huh, briga ou é, sei lá bullying uh -huh. <risos> aí minha mãe falava que não que não era legal e aí acho que as pessoas que têm um um contexto social diferente hum. é, que moram mais hum, sei lá, eu, eu não quero parecer que estou julgando, né, mas pessoas sem hum, educação, ou sim. menos educação, é, ficam... Essas pessoas sim adoram o Chávez. <risos> então, acho que está dividida a opinião do, do programa, e... Mas, com certeza, todos os mexicanos sabemos quem é Roberto Gomes Bolaños, aí ele faleceu e foi... É, uma cerimônia muito grande aqui no México todas as pessoas sabiam o que estava acontecendo, quem era ele a transcendência dele mas hum. acho que ele transcendeu mais fora do México do que no México
0: imagino, imagino, porque no Brasil ah, pelo menos a minha geração eh, e algumas outras depois da minha geração sim, eh, tem uma memória afetiva muito grande sobre o Chávez que gostamos, e enfim, ele ele os outros personagens, os, os outros atores, visitaram o Brasil já várias vezes, depois de muitos anos, e sempre Sim. com muito sucesso. Mas eu não sabia sobre essa realidade é, no México. Interessante, interessante, gostei de saber.
3: Eu tenho uma pergunta: por que chama ele o Chaves? É o nome ou o sobrenome? Não,
0: é, na verdade, o nome Chaves, e o é o artigo. O Chaves. Talvez. É, o título do, da série é O Chaves em português. Ah, ok. Eu não me lembrava do título Chaves, exatamente.
3: Claro. Como o Chaves?
0: Não, 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 não. Temos essa palavra também chave. <risos> e Chaves. Sim, Chaves. Yeah. Mas não, não. A ideia realmente é: tipo, o Olavo, a Letícia, a Samantha o Chaves, Chaves realmente, é, eu não me lembro de nenhum episódio explicando sobre o nome dele no Brasil mas seria eu sempre e todos sempre entendemos que Chaves era o nome dele né?
3: Eu então, entendi. porque eu não conheço ninguém que se chamasse Chaves então eu pensei mas por que o Chaves? <risos> mas não é um, um, um nome usado no Brasil Sim, Mas espanhol é chavo del Ocho, porque chavo é tipo moleque. Moleque. Você sim. Chama as crianças de chavo, chamaco. Hum, é,
2: interessante. Esse
3: tipo de palavras é, para tal... uma criança, um menino.
0: Sim, sim. Talvez chaves, um apelido, né? Em português, apelido é, não é o sobrenome, é, apelido é um um nome carinhoso ou não mas enfim, um outro nome que nós usamos ou damos para outras pessoas, por exemplo e talvez fosse o sentido da, do nome na série, não realmente o nome real do, do, do menino né, mas um apelido <risos> da vila que, que deu esse apelido para ele, Chaves, mas enfim
3: <risos> obrigado
0: muito bom, Samantha. infelizmente nosso tempo está terminando, inclusive é, no Instagram também, nós só temos um tempo limitado de uma hora no Instagram, mas temos eu tenho mais algumas pessoas aqui na lista, de deixe-me confirmar se temos, não sei se temos, é, eu escutei aqui, se é, alguém mais quiser participar da conversa, eu vou permanecer por mais uns minutos no YouTube, porque lá podemos ficar mais tempo. Para uma, uma conversa, mas no Instagram nós vamos finalizar é, agora com a, com a Samantha. E, é. e então, no YouTube, nós vamos permanecer por mais um pouco, ok? Então, Samantha.
3: Muito
0: obrigado. Obrigado, obrigado pela sua participação e parabéns pelo seu português. Não,
3: obrigado a vocês. Tenham um ótimo final de semana. Tchau, oh, tchau.
0: Você também. Tchau, Samantha. Muito bom, pessoal. Então vamos encerrar agora nesse momento no Instagram e vamos para o YouTube, ok? Um grande abraço para todos vocês do Instagram. Tchau, tchau. E a gente se encontra é, lá no YouTube, tudo bem? Até mais. Tchau, tchau.